0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Als Pfarrer des Wiener Stephansdoms ist er irgendwie der Pfarrer aller Österreicher. Toni Faber versteht und lebt Gemeindeleben auf eine sehr vielfältige und weltoffene Art. Nicht nur im Sinne eines Geistlichen, sondern auch als Herausgeber eines regelmäßig und als Printmedium renommierten Pfarrblattes oder auch als regelmäßiger Gastkommentator im Kurier. Heute bei 365, der Wiener Domfahrer Toni Faber. Toni Faber, was bezeichnet ein Seelsorger
1: als gelungene Kommunikation? Ich nehme mir viel vor aus den Geschenken, die ich in meinem Leben erhalten habe, an meinen Talenten, meiner Lebenszeit, und wenn ich einem anderen begegne, versuche ich in ihm die Spuren Gottes zu erkennen, mit ihm gemeinsam zu deuten, Orientierung und Sinn anzubieten und wirklich oft sehr glücklich darüber zu sein, wie sehr gerade auch kirchliche Rituale, kirchliche Räume, Gelegenheiten zur Aussprache, zum gemeinsamen Feiern und Bewältigen von hohen und tiefen Lebenssituationen dazu führen, dass man insgesamt im Leben mehr abgewinnt. Das heißt, ob ich jetzt ein Begräbnis vorbereite oder eine Hochzeit oder eine Taufe oder die Segnung eines Geschäftes, einfach nur jemanden versuche zu trösten, wenn einen geliebten Menschen verloren hat und ich dann die Rückmeldung bekomme, das ist angekommen, da haben wir gemeinsam was Erarbeitet. Oder wenn ich gestern drei Stunden mit Thomas Breziner und Religionslehrern an einer Kinderbibel arbeite, um ihm die biblische Botschaft erklärbar zu machen und er schickt mir heute in der Früh ein SMS, er ist so reich beschenkt worden, ein Mann, der so viel schon geschrieben und so viel Kreativität in die Welt eingebracht hat, dann weiß ich, Seelsorge macht Sinn, macht mich dankbar und lässt mich eifrig weiter in der Spur bleiben. Und die Seelsorge, die
0: besteht ja nicht nur aus Worten, sondern gerade die Kirche und gerade die katholische Kirche ist ja auch reich an irrsinnig viel nonverbaler Kommunikation. Sie haben die Zeremonien und die Liturgie schon ein bisschen angesprochen. Da geht es auch um Gerüche, da geht es um Musik, da geht es um Farben. Was können diese nonverbalen Signale, was das Wort nicht kann?
1: Die Signale, die wir durch Räume, durch Bewegungen durch Gerüche, durch sichtbare Zeichen zusätzlich zum Wort dazugeben, ergibt das Großartige. Diese grammatale Bedeutung äh, so vieler Begebenheiten und Umstände in der Kirche ist immer das deutende Wort zu dem Raum, zu der Handlung, zu dem Wasser, das dem Kind über den Kopf gegossen wird, zu den Eheringen, die gesegnet werden, aneinander angesteckt werden, zu dem Sarg, die Erde, die man dem Sarg nachwirft. All das gehört zusammen und gibt mehr, als wenn wir uns nur darauf konzentrieren würden, dass es nur das Wort gibt. Weil schon allein im Wort gibt es so viele verschiedene Klangfarben und so viele Stimmungen, so viele Emotionen. Aber ich bin froh, dass ich nicht nur fürs Radio arbeite, äh, sondern auch nicht nur fürs Fernsehen, sondern so viel sich zwischen den Menschen auch tun kann, wenn wir sich angesichts, von Angesicht zu Angesicht gegenüber ist und äh, sehr viel mehr vermitteln kann und erfahren kann. Jetzt
0: haben wir da bisher von eher öffentlichen Ereignissen gesprochen. Ist ja auch das Wesen, dass man Sakramente und, und, und kirchliche Feiern in der Öffentlichkeit auch als Bekenntnis durchführen soll. Dann gibt es aber im religiösen Bereich natürlich auch noch das Gebet, diese intime Form der Kommunikation. Ist das eigentlich sozusagen das Nonplusultra? Ich erinnere
1: mich äh, an eine Fernsehsendung, äh, wo es darum ging, dass ich als Koch eingeladen worden war. Bin. Und ich gesagt habe, da sind Sie bei mir auf der falschen Fährte, weil ich kann nicht kochen. Nein, es geht eh nicht so bei der Kochsendung ums Kochen, sondern Sie müssen halt irgendetwas vorbereiten. Und ich am Beginn des gemeinsamen Essens der Redakteurin gesagt habe, ich bete aber immer vor dem Essen. Darf ich Sie einladen, mit mir mitzubeten? Und ich dieses freie Gebet aus der Situation heraus gesprochen habe und die Journalistin völlig von den Socken war, und das Krippeln auf der Haut gespürt hat, in ihrem Herzen ergriffen worden ist, sie hat jahrelang so ein Gebet nicht mehr gehört, um in diesem Gebet nicht äh, aufgesetzt, sondern ich mache das immer vor dem Essen zu beten, mit freien Worten, äh, wirklich etwas zu bewirken. Das heißt, der Gedanke, das gesprochene Gebet, die liebevolle Zuwendung, die Empathie verändert schon eine Begegnung. Und wenn ich bevor ich mit jemandem spreche, für ihn, für sie bete, für uns bete, für eine gelingende Beziehung bete, eine be gelingende Begegnung, äh, dann hat das auch eine Wortmacht und eine Wirkmacht. Jetzt drängt
0: sich die Frage auf und, und ich hoffe, Sie verstehen sie nicht als irgendwie
1: ignorant, aber man kriegt doch keine Antwort. Mutter Teresa hat am Ende eines sehr ereignisreichen Lebens davon berichtet, dass sie jahrelang beim Gebet so das Gefühl hatte, wie wenn sie gegen eine kalte, leere Wand spricht. Diese Erfahrung beim Gebet macht man natürlich auch. Aber oft genug ist es so, dass wir den Widerhall spüren und dann wirklich plötzlich aus den Umständen, aus so manchen Stimmen, aus Zeichen eine Antwort bekommen, die uns über den jetzigen Stand hinaus trägt. Uh, wünschen würde ich mir natürlich immer ein Gebet auf Du und Du, Rede gegen Rede, uh, aber da muss man ausdauernder werden. Uh, es ist so wie mit einem Kind vielleicht oder wie ein Kind mit den Eltern, uh, nicht auf jede Frage bekommt man die gewünschte Antwort. Wenn man aber die Richtung beibehält, lernt man die Mimik besser zu verstehen, zu deuten, lernt man Umstände besser wirklich uh, auszudeuten. Das beständige Gebet ist so etwas wie die, der Raum, der immer erfüllt ist, aber manchmal auch äh, so scheinen kann, da geht man in die Kirche vor den Altar äh, und erscheint wie tot zu sein. Und nach einiger Zeit, nach einigen Wochen, Monaten bekommt man eine neue Antwort. Also da äh, kann ich nur aus der reichen spirituellen Erfahrung der gläubigen Menschen über die christliche Religion hinaus sagen, Gebet hat eine Wirkmacht. Sie sagen, man muss
0: deuten oder man kann deuten und man hat vielleicht auch das Glück, Dinge zu entdecken, die man nicht in, in abrechenbarer Form erlebt. Wie ist das in der Nacht, wenn man schläft? Man sagt ja, der Schlaf ist der Bruder des Todes. Der Schlaf ist auch die Zeit, in der sich Zeit auflöst. Vielleicht ist das ja auch nach unserem Tod so oder viele wünschen sich das auch, dass dann eine Art Gleichzeitigkeit in Unendlichkeit übergeht.
1: Darf man Träume auch als Gebet verstehen? Der tiefe, erholsame Schlaf ist natürlich ein ganz großes Geschenk und oft habe ich den, aber sehr oft wache ich dann auf und so habe ich es auch gelernt und studiert, während drei Monate Bibelschule meine Träume gleich beim Aufwachen aufzuschreiben, um sie festhalten zu können und einordnen zu dürfen in Angsträume, in Wunschträume. In Träume, wo ich den unaufgearbeiteten Tagesrest plötzlich erkennen kann, mir zugeben muss, da beschäftige ich mich etwas viel mehr, als ich es den ersten Anschein Anscheinern glaubte. Und da ist es gut, so wie in der biblischen Tradition es selbstverständlich ist, dass man auch Gottes Wort in Träumen erkennt, einen Auftrag erkennt, Mut bekommt gewahr wird, was einem alles beschäftigt, was man sich gar nicht zugesteht, welche Aggressionen man hat, welchen Ärger, welche, welche Wollust, welche Wünsche und Triebe einem umwerfen und um dann etwas realistischer auf sein eigenes Leben zu schauen, auf das, was ich sozusagen mit meinem Hirn, mit meinem Bewusstsein eigentlich nur zulassen will und das andere ist aber auch da und das ist gut, dass ich das nicht nur in der Beichte bespreche, ist das auch gut, wenn ich das mit meinem Psychiater bespreche, es ist gut, wenn ich mir sehr ehrlich den Gewissensspiegel vor Augen halte, auch ich, der versucht, ein frommer Braver, guter Mensch zu sein, habe sehr, sehr viele Triebe in mir, die mich auch zum Mörder machen
0: könnten. Wir haben auch schon über sehr intime Dinge gesprochen und dann gibt es aber eben auch diesen öffentlichen Raum und dann gibt es eben diese Kanzel, die sich heute in Medien darstellt. Sie selbst schreiben regelmäßig in Zeitungen, da schreiben Sie über diese Dinge. Schreiben Sie da mit der Idee, den Menschen Antworten zu vermitteln?
1: Natürlich, ich bin in so vielen Gesprächen verwickelt und Begegnungen, liebe die Menschen, ich liebe jede Begegnung, dass ich diese Fragen, diese Zweifel, das, was die Menschen umtreibt, sehr klar wach halte und dann in meinen Zeitungsartikeln, die ich seit, seit 12, 13 Jahren für den Kurier jeden Sonntag schreibe, natürlich versuche, ich, auf solche Fragen einzugehen und sagen, hoffentlich hilft das wem. Und wenn du dann zig Zuschriften bekommst, von den 300.000, die es vielleicht lesen, bist du sehr dankbar und beeindruckt, ja, das war etwas, das jemandem geholfen hat. Wenn du bei einer Predigt plötzlich eine Nachricht bekommst von einem Gastronomen aus der Innenstadt, wie es mir gestern passiert ist, du deine Sonntagspredigt hat mich wieder berührt. Das war genau das Richtige auf den Punkt gebracht. Dann weiß ich, jetzt habe ich doch wieder ein richtiges Korn erwischt und konnte von den paar hundert Leuten dem garantiert weiterhelfen. Und ich sehe es ja auch, wenn sie aufpassen, wenn sie, man merkt es ja als Prediger auch, wenn die Leute knapp wegschlafen, das war jetzt nicht so interessant, und andere plötzlich ihren Hals recken und schauen, was ist das, was kommt da noch, um das auf den Punkt zu bringen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Was unterscheidet sie da vom, vom Schauspieler und vom Fernsehmoderator oder
1: der Moderatorin oder auch vom Journalisten, der etwas weitergibt? Wo ist da der Unterschied? In Wirklichkeit muss man sich eingestehen, dass sehr viele dieser Berufe sehr verwandt sind und ich wirklich auch als kleiner Junge damit überlegt habe, werde ich Politiker, werde ich Schauspieler und erst durch eine gesundheitliche Wendung und Herausforderung bin ich dann Priester geworden. Du musst auch irgendwie die Bühne lieben und das Fragen lieben. Brauchst einen Schuss Eitelkeit, das muss sich jeder, glaube ich, zugestehen, dass er das gerne macht, um dann zu erkennen, ich bin noch einmal von meinem Ego so in Versuchung gebracht, mich wirklich nicht nur dem Ego zu widmen, sondern ganz bewusst dem Willen Gottes zu folgen. Das heißt, man muss sich einerseits zurücknehmen, aber dann auch voller Empathie mit all seinen Talenten, mit seiner Lebenszeit, mit seiner Energie hineinlegen. Und da bin ich als Seelsorger dann im Letzten nicht vom Beifall abhängig und nicht von der Bezahlung abhängig, sondern von dem, wo ich ein reines Herz habe und einen Herzenfrieden erleben kann. Da ist ein bisschen das Reich Gottes auch gewachsen. Das habe ich erkannt. Das merke ich durch Rückmeldung, aber das merke ich auch durch gelungene Feiern. Wenn dir bei einer Hochzeit von, von 120 Mitfeiern gefühlte 100 danach ist, sagen, das hast du genau richtig gebracht, obwohl es eine heikle Hochzeit war, dann, dann sage ich, ich danke lieber Gott, der Tag hat einen Sinn gehabt.
0: Ich bin ganz bei Ihnen und ganz sicher, dass wir auch die Medien nützen müssen, um den Kommunikationsfluss mit diesen archaischen Fragen und Werten zu verwenden. Aber warum ist zumindest uns in Mitteleuropa dann das irgendwie so komisch, wenn wir diese Fernsehprediger, die evangelikalen Veranstaltungen auf Bibel TV oder anderen Sendern, EWTN, erleben, wo es alles so einfach auf einmal ausschaut? Wenn du nur das Reich Gottes suchst, dann wird dir alles andere dazugegeben werden. Was hat da der Europäer, was macht
1: uns Wiener da so anders? Oder geht es ihnen nicht so wie mir? Weil wir erleben, wie brüchig solche Fernsehprediger sind, wie oft wir uns daran delektieren, wenn dann hinter der Fassade des ganz frommen, hochspirituellen Mann doch wieder ein Sexskandal zu erkennen ist, wie es immer wieder der Fall ist. Also dieses Schaumschlagen in der Öffentlichkeit und scheinheilige äh, Vorpredigen und so tun als ob, äh, das hat für uns Wiener immer den kritischen Unterton, ist das wirklich echt? Und da ist es, glaube ich, nicht gut auf ganz großer öffentlicher Bühne, da solchen Schaum zu erzeugen, sondern im intimen, kleineren Rahmen werden sie sehr schnell eine Familie beim Tischgebet, eine kleine Gemeinschaft der Verabschiedung beim Begräbnis sehr charismatisch und auch sehr evangelikal bestärken können, ohne jetzt in Gefahr zu geraten, ganz großen Schaum zu erzeugen. Es ist die Doppelmoral, die ja.
0: da irgendwie so auf die Nerven geht. Ganz anderer Natur, aber wahrscheinlich auch nicht nur angenehm, ist, wenn, wenn Sie ein bisschen damit konfrontiert werden, dass Sie so auch das seitenblicke Pfarrer sind, dass Sie äh, Homestories machen, dann haben Sie einmal die Schuhe nicht angehabt und das hat man Ihnen erst nicht übel genommen. Wie geht es Ihnen da? Denken Sie sich, mein Gott, jetzt haue ich aber den Hut drauf, ich will doch eigentlich nur näher sein, ich will doch eigentlich nur Teil von euch sein und dann haut Sie mir das so zurück. Sie sind ja auch ein Mensch, Sie sind ja auch verletzlich. In die Öffentlichkeit zu gehen, macht
1: einen noch angreifbarer. Wieso gehen Sie dieses Risiko? Ich wollte nicht scheinheilig sein. Ich wollte meine Wohnung, die ich sehr persönlich mit meinem Geld schön eingerichtet habe, mit moderner Kunst, mit schönen Möbeln, gemütlich herzeigen, weil es ja jedem gegönnt ist, eine Wohnung zu haben. Ich musste lernen, dass die Eifersucht und der Neid so mächtig sind in gewisser Hinsicht, dass es besser ist, sich nicht einer Home-Story mehr zu stellen. Gleichzeitig bin ich mit Herz und Leib und Seele City-Missionar und kann von den österreichischen Priestern im Vergleich halt wirklich über 100 Menschen jedes Jahr dazu bewegen, wieder in die Kirche einzutreten. Ich kann so viele Menschen, selbst Journalisten, durch ein gutes Interview dazu bringen, dass sie sich nachher bei mir melden, das hast du jetzt gewinnend gemacht, bei dem Verein möchte ich auch sein. Ich kann bei einer Modepräsentation nachher bei einem Glas sekt Menschen dazu bringen, wenn katholisch sein so ausschaut wie bei dir, dann möchte ich auch dabei sein. Und das bestärkt mich darin, dass ich nicht einfach die sogenannten Seitenblicke meide, sondern sie auch wähle, aber nicht sozusagen in, in, den, in den Fehler geraten will, zu glauben, das, was in den Seitenblicken abgebildet ist, ist schon das ganze Leben. Da gibt es 99 Prozent andere Facetten des Lebens, die ich versuche auch zu teilen. Aber ich lasse die Seitenblicke-Kamera auch nicht aus. Noch dazu, wenn ich sehr viele von diesen Journalistinnen und Journalisten, die dahinterstehen, schon die Eltern begraben habe, sie gesegnete Kinder getauft habe. Das sind lauter solche Felder, die ich auch mit mitbespiele. Ich kriege immer wieder die Rückmeldung, auch diese Menschen, die zur sogenannten Society gehören, sind natürlich auch Adressaten des Evangeliums. Und warum nicht? Jesus hat sich wirklich nicht davor gescheut, sich auch bei Leuten einladen zu lassen, bei Festen mitzumachen. Und da neben meinen vielen Fehlern wird das das Geringste sein, was mir im Himmel einmal vorgeworfen wird. Und wenn ich dafür einmal eine, eine auf den Kopf bekomme und mir auf die Zehen getreten wird, naja, wenn nichts anderes passiert. Ich glaube sogar,
0: dass Sie da eigentlich dem Geist der Bibel folgen, nämlich auch diese Eindeutigkeit, diese Bigotterie, von der wir vorhin schon gesprochen haben, ein bisschen zur Seite schieben. Denn die Bibel besteht ja auch aus Gesängen, aus Märchen, aus Gleichnissen, aus Chronik. Ist ja auch so
1: ein Mischmasch, wie das Leben doch ein Mischmasch ist, oder? Und so wie ich das Leben in der Stadt, ich wäre wöchentlich von zwei, drei Geschäften, lokalen Kanzleien eingeladen, etwas zu eröffnen und mit Leben zu erfüllen. Wenn ich das mit ein bisschen äh, Humor, mit einer Lebenszugewandtheit, mit einem Willen zu feiern auch mache, um dann auch bei traurigen Anlässen dabei zu sein und Adressat zu sein für so viele Wünsche und Trauerfälle, für so viele Gelegenheiten, wo ich Menschen beistehen kann. Jetzt ist es aber dann doch statistisch gesehen so, dass Religion
0: und das Katholische zumindest an sogenannter Bedeutung und Relevanz in unserer Gesellschaft verlieren. Wie denken Sie, kann man diesem Säkularisierungsprozess entgegenwirken. Ist es das, dann vor Ort zu sein, wie Sie es tun, in den Geschäften oder auch in den Zeitungen durch Ihre Kolumnen? Oder steckt da mehr dahinter?
1: Ich glaube, wir, sind, wir wären schlecht beraten, nur das eine zu sehen, ohne das andere wertzuschätzen. Wir haben sichtbare Gestalt der Kirche schrumpfend wir haben die Anzahl der Gläubigen schrumpfend, aber gleichzeitig traue ich dem wunderbaren göttlichen Wort an den Apostel Petrus in der Apostelgeschichte, seid ihr sicher, viel Volk gehört mir in dieser Stadt, auch wenn weniger als 40 Prozent in Wien nur mehr sichtbar bei der katholischen Kirche Mitglied sind, wenn so und so vieles. Ich habe noch niemand getroffen, der nicht Gottessehnsüchtig wäre. Der Mensch ist rettungslos Gottes sehnsüchtig. Die Form, diese Religion zu leben, ist immer eine andere. Und da müssen wir uns als Kirche herausgerufen wissen in dieser Zeit, wie stelle ich Kirche auch dar, dass Menschen und äh, das wirklich annehmen können. Und das ist nicht ein Minimalismus, sondern eine Individualität, weil jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, ob er jetzt sichtbar Katholik ist oder nicht und für jeden äh, die Wünsche des Lebens und die Herausforderungen des Lebens relativ ähnlich sind. Da kann ich Ihnen sagen von den größten Kirchenkritikern, die dann plötzlich in einer kritischen Lebenssituation auch Gottes Zuspruch brauchen und die Sehnsucht spüren nach Ankommen, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Antworten, versuchten Antworten gegenüber Tod, Krankheit und Leiden. Und das ist eine fantastische Gelegenheit, wo ich jeden Tag herausgefordert bin und mich dankbar dieser Aufgabe stelle.
0: Wenn man das heutige Datum anschaut, was findet man dann noch, was bisher geschah? Ulrike Marie Meinhof wurde am 7. Oktober 1934 in Oldenburg geboren und starb am 9. Mai 1976 in Stuttgart-Stammheim. Sie war eine bekannte deutsche Journalistin, die später zur Linksterroristin wurde. Seit 1959 als Redakteurin der Zeitschrift Konkret tätig und dann seit 1965 in der außerparlamentarischen Opposition APO. 1970 gründete sie die Rote Armee Fraktion RAF mit und verfasste deren ideologisches Konzept. Im Juni 1972 festgenommen, verbrachte sie den Rest ihres Lebens in Untersuchungshaft. Sie war im Stammheim-Prozess mit den übrigen RAF-Führungsmitgliedern des vierfachen Mordes und 54-fachen Mordversuches angeklagt. Vor dem Prozessende wurde sie in ihrer Zelle in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim erhängt aufgefunden. Obwohl zwei offizielle Obduktionen Fremdeinwirkung ausschließen, gibt es bis heute Zweifel an der Todesursache. Jetzt sind Sie ja auch noch Pfarrer von einem Gebäude, von einer Institution, wo 100 Prozent der Österreicher eine Beziehung dazu haben. Wo kommt das her? Was machen diese Steine des Stephansdoms mit uns, dass sie derartige unglaubliche Bedeutung für die Identität eines ganzen Landes
1: darstellen? Der Stephansdom ist wirklich das pulsierende Herz von Wien und auch irgendwie auch von ganz Österreich. Und diesen Rückenwind des Stephansdomes, diese jahrhundertalte Verwurzelung spüre ich. Und gerade in Corona-Zeiten haben wir das große Jubiläum 75 Jahre nach dem Brand des Domes gefeiert und die Medien waren voll davon und ich äh, habe Fast selbst schon gesagt, jetzt bin ich aber zu viel im Fernsehen, weil jetzt jeder, jeden Tag, wo die Leute das aufdrehen, sehen sie den Tony Faber, das kann jetzt schon irgendwann mal einmal abstürzen, um dann aber zu wissen, dieser Rückenwind des Domes, diese Identifikation des Domes, wie es beim Wiederaufbau vor 75 Jahren alt war, wie es beim Guss der neuen Pummerin der Fall war und die durch hunderttausende Menschenansammlungen gezogen worden ist von Oberösterreich nach Wien und alle haben gesagt, jetzt ist die österreichische Identität wieder vollständig, wenn die Boomerin wieder leitet. Das ist fantastisch und, und viele, viele Menschen, die zu mir kommen aus seelsorgerlichen Gründen, sagen, ist das wirklich möglich, mein Kind im Stephansdom taufen zu lassen? Darf ich als normaler Mensch da Na, sein? Natürlich, du bist willkommen. Und jedem Kind bei der Erstkommunion sage ich, das ist nicht der Stephansdom, der gehört nicht dem Kardinal oder gehört dem Dompfarrer sondern das ist dein Stephansdom, wo du jetzt zur Erstkommunion gehst. Und die Kinder sind immer ganz stolz und erzählen zu Hause, der Pfarrer hat mir erzählt, Ah, das ist mein Stephansdom und das ist ein Identifikationsmerkmal weit über die Stadt und das Land Österreich hinaus, wenn wir den Fernsehgottesdienst, die Fernsehgottesdienste zu Ostern hier gebracht haben, nur mit fünf Personen, die sichtbar waren und trotzdem haben die Leute gesagt, das ist unser Dom. Woher kommt das? Ist das die
0: Architektur? Sind das die vielen, vielen Gottesdienste, die da drin waren? Also wir waren jetzt schon so ein paar Mal bei nonverbaler Kommunikation. Das ist ja auch so, wie wenn, wenn man diesen Raum betritt.
1: Genau. Dann fühlt man sich gleich anders. Das ist eine Sogwirkung, eine Verwurzelung, ein Aufstreben. Ich sage immer bei jeder Taufe, da berühren sich Himmel und Erde, weil wir in diesem größten Kirchturm des 15. Jahrhunderts wirklich so geerdet werden und ob wir mit 5.000 den Mitternachtsgottesdienst feiern oder ob man nur zu zweit, zu dritt allein in diesem Dom ist. Die durchbetete Kraft dieser Mauern, dieser Gemäuer, dieser Wände, dieser Altäre, der Duft des Weihrauchs, wahrscheinlich auch die dort und da sichtbare Kirchenmaus ist etwas, was uns... Eine Ahnung davon gibt, was Kardinal König immer so auf den Punkt gebracht hat, woher komme ich, wohin gehe ich, was gibt mir jetzt Sinn in meinem Leben? Und auf diese Fragen eine Antwort zu suchen, das ist jeden Tag eine neue gute Gelegenheit, im Dom ein Kerzel anzuzünden, innezuhalten, eine Fürbitte aufzuschreiben, die hunderten Fürbitten in die Fürbitbox einzuwerfen, die kleinen und die großen Gottesdienste jeden Tag 365 Tage im Jahr. Die Millionen Menschen, die uns ohne Corona-Zeiten besucht haben, fast sechs Millionen, die wir digital zählen, jetzt viel weniger, aber die Sehnsucht, hoffentlich kommen wir bald wieder zusammen im Dom, auch in großer Anzahl. Jetzt wird Religionen und Kirchen ja oft
0: nachgesagt, sie hätten die Wahrheit oder sie wüssten auch, was wahrhaftig ist. Das gleiche bemühen sich die Journalistinnen und Journalisten zu finden. Sind Journalistinnen und Journalisten ihres Erachtens auch sowas wie Priester, auch Suchende, Fragende,
1: aber auch für die normalsterblichen Stellvertretende? Ich glaube, sie haben auch eine priesterliche Funktion, nach der Wahrheit zu streben. Ich kenne fantastische Journalistinnen und Journalisten, die dem sehr gerecht werden. Andere, wie schlechte Priester sozusagen, ein bisschen an der Oberfläche bleiben und Schaumschläger sind. Dass ich selber Priester und Journalist sein kann, bewegt mich sehr darin, demütig zu bleiben. Bewegt mich, am Menschen dran zu bleiben, am Leben dran zu bleiben und möglichst wenig nur für eine billige Schlagzeile zu verkaufen. Und meine Erfahrung ist, gerade in jüngster Zeit, dass selbst die größten Boulevardjournalisten im Dom etwas verspüren von dem, dass die Wahrheit uns doch freier machen wird als die billig verkaufte Schlagzeile. Das ist Wunderbar, wenn ich gerade auch Journalisten, die früher mich nur gespottet haben, die mir jetzt nicht wehgetan haben, aber meine Mutter hat mich dann gefragt, was hast du dem denn angetan, dass der immer böse über dich schreibt, dass der in einem Moment irgendwann einmal diesen heiligen Vorgang im Dom miterlebt hat und mir versprochen hat, wird nie wieder blöd über mich schreiben. Also nicht, weil ich fehlerlos wäre, aber weil das eine ganz andere Rangordnung hat plötzlich dieses heilige Geschehen, dieser heilige Ort, der mich nicht automatisch fehlerlos macht, aber mich doch erkennen lässt, dass ich da im Auftrag Gottes versuche, einen kleinen Dienst zu leisten. Weil das Immaterielle eben auch echt ist. Was kann man dazu beitragen, in unsere
0: abbrechenbare, so wirtschaftsorientierte und vermeintlich objektive Gesellschaft
1: dieses Bewusstsein, dass das Nichtgreifbare auch wirklich ist, mehr hineinzutragen? Das Wesentlichste in unserem Leben, worauf es ankommt, von Kindheit bis zum Sterben, ist immateriell. Das heißt, es geht um Vertrauen, es geht um Liebe, es geht um Neuanfang, nichts von dem lässt sich zählen. Und wir alle sind vergänglich, das ist ganz sicher, wenn Kardinal König gefragt worden ist, haben Sie denn als 95-Jähriger nicht Angst vor Ihrem Sterben und er beginnt zu lachen. Das ist das einzig Sichere in meinem Leben, das noch passieren wird. Alles andere ist unsicher. Warum sollte ich davor Angst haben? Und diese große Angst vor dem Tod ist mir als 18-jähriger Bursche verloren gegangen. Oder damals spürte ich sie stark, weil meine Ärztin gesagt hat, wenn sie Pech haben, sind mir zwei, drei Jahre zu leben. Und jetzt habe ich versucht, das einzuordnen. Also mein Tod kommt ganz sicher aber ich möchte mich um das bemühen, was vor dem Tod kommt. Und da kann ich mit Leidenschaft, mit Liebe, mit Hingabe daran arbeiten, dass ich dadurch am meisten geschenkt bekomme, wenn ich für jemanden anderen das tue. Und das ist natürlich
0: unabhängig von der Konfession, damit wir das auch noch einmal aussprechen. Selbstverständlich. Und so leben es ja, es ist ja jeder willkommen genau. in Zum Abschluss neben dieser Suche nach dem Immateriellen noch die Frage nach was ganz Konkretem. Welche Medien konsumieren denn Sie? Und wo würden Sie auch einen Rat geben, dass sich die Menschen mehr informieren sollten? Und gibt es
1: sowas wie Best-Practice-Journalismus? Also ich bin natürlich digital bei den News sozusagen vom OF jeden Tag dabei mehrfach und bin gleichzeitig immer wieder auch bemüht, den Boulevardjournalismus in der Wiener im Oster ostösterreichischen Raum wahrzunehmen, aber natürlich auch Qualitätsjournalismus wie, wie, wie Presse, Kurier und, und, und anderes. Aber ich muss mich darum kümmern und will mich darum kümmern für mich, was der Mensch auf der Straße auch konsumiert. Das heißt, ich muss wissen, was heute und was Kronenzeitung schreiben, was Österreich schreibt, damit ich mit den Menschen, mit denen ich Umgang pflege, ungefähr auf demselben Level bin. Ich kann nicht nur Standard und, und Presse lesen und mich dann wundern, warum ich die Leute nicht verstehen bei einer normalen Taufe und bei einer normalen Firmung und normalen Begräbnis. Das heißt, das mache ich für mich. Ich lese da Querfeld ein, sozusagen das eine, das andere und schreibe ja selbst auch seit 13 Jahren für den Kurier wöchentlich, dann wöchentlich möchte ich sozusagen auch auf diesem Level sein. Das muss nicht jeder Mensch machen. Diejenigen, die sozusagen als Intellektuelle immer die Nase rümpfen über den Boulevard und dann selbst beim Gespräch beim ersten Glas Wein billigsten Boulevard weiter plappern, denke ich mir, naja, so gescheit und so überdrüber ist er ja auch doch nicht, weil das, was dich bewegt, ist doch der Promi A und der Promi B, was die jetzt wieder Blödes gemacht haben oder Sensationelles geleistet haben. Da ist es gut, sich zu informieren. Aber ich würde davor warnen, nur ein Boulevardblatt zu lesen.
0: Dann sei aber doch auch noch erwähnt, dass Sie auch verantwortlich sind für ein Fahrblatt, das in Wien ausgesprochen anerkannt ist. Ich durfte auch schon mal was dafür schreiben und habe gemerkt, welches Feedback man darauf bekommt. Ein großer Verteiler, ein sehr spezieller Verteiler
1: und trotzdem liegt es aber auch ganz normal am Eingang der Kirche. 7.500 Auflage, da erreichen wir alle Pfarren, da erreichen wir eine Liste von 1.500 Leuten, denen wir es regelmäßig ausschicken, die sich da drauf eingelassen haben und ich äh, habe dieses Pfarrblatt mit 45, 50 Seiten alle jedes Quartal und fast alle Journalisten, die ich einlade, oder fast alle Persönlichkeiten, die ich dazu einlade äh, zu schreiben, geben mir die Zusage. Das letzte Mal habe ich sogar Wim Wenders versucht einzuladen, er hat mir zugesagt und drei Tage vor Redaktionsschluss hatte haben wir dann doch abgesagt, weil ich sein Wort fantastisch gefunden habe, wie er den Auftritt des Heiligen Vaters Papst Franziskus am Petersplatz als großes Kino, als große Oper bezeichnet hat. Robert Schneider oder andere Persönlichkeiten gewinne ich. Wir haben heute gerade Fahrblatt redaktionssitzung gehabt und die nächsten Persönlichkeiten anvisiert und da bin ich sehr froh, dass ich quer durch die Prominenz, quer durch viele verschiedene Spezialisten Menschen finden darf, die dann bereitwillig mitmachen und so im Fahrblatt bei uns ist halt nicht ein hektografiertes äh, vier seiten sondern ein Themenblatt, das auch den Teil des Pfarrlebens abbildet, aber noch viel, viel mehr als St. Stevens Quarterly darstellt. Und wann gibt es das im Bewegtbild? Ja, das bin, bin ich schwächer. Das stimmt. Das diskutieren wir gerade heftig in der Medienwelt, dass wir zu sagen, warum bin ich selber nicht auf Instagram? Warum was ist Social Media? Was ist mit Fernsehsendern? Ich mache sehr, sehr vieles mit Medien. Glaub nicht, dass ich das alles selber machen muss. Aber jede Kleinkirche in Afrika und Amerika hat einen Fernsehsender eigenen. Da also sind wir noch weit hinten drein. Ich muss gestehen, dass ich schon ein paar Mal abgesagt habe, weil man dachte, das ist wieder noch viel mehr Arbeit und habe mich davor gedrückt. Aber in Wirklichkeit ist es ein großes Manko. Und vor allem, wenn Sie den
0: Boulevard so als wichtige Quelle Ihrer Informationen betrachtet haben, dann deutet ja alles darauf hin, dass in Zukunft der Boulevard ein Bewegtbild stattfinden wird. Absolut, ja. Bin ich ganz sicher. Toni Faber, vielen Dank. Ich kann dieses Fahrblatt nur empfehlen. Quarterly werde ich mir merken. Und danke Ihnen für die Zeit und das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.